0: Boa noite, eu sou Márcia, a gente está aqui com muita alegria no nosso coração, com a certeza de que vai ser uma noite iluminada para todos nós, quero dar as boas-vindas a todos vocês que atenderam o nosso convite, com tanto carinho, e para a gente iniciar, como nós sempre começamos com uma prece, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente, nós vamos começar com música. Então, a música já vai ser a nossa prece. E, para isso, eu vou convidar o, o nosso tenor, contra-tenor, maestro, regente, que amanhã vai fazer um show imperdível no comprar. Sesc. É. Né? Ontem tinha só 32 ingressos, que eu estou contando, hoje já deve ter menos. É... Quem não comprou ainda, aproveite, vai ser um, um show amanhã chamado Lamur que é um trio na verdade, o Evandro e dois músicos de São Paulo, vão fazer, vão começar essa turnê aqui por Rio Preto. Então fica o convite para quem puder amanhã às 9 horas estar no SESC. A Academia da Felicidade amanhã vai acontecer lá no SESC com boa música, tá bom? Então com vocês, Evandro Oliva.
1: Boa noite. Eu tenho que começar daqui porque não deu certo um monte de coisa, então tem que soltar no dedo aqui. Começando invocando o nosso querido Heitor Vila Lobos.
0: Gratidão,
2: Evandro. Bom, dando continuidade, conforme a Márcia disse, né, que seria uma noite, vai ser e já está sendo, uma noite maravilhosa. É, alguns anos atrás, o, nós ficamos sabendo de uma palestra na Unip, né, Márcia? Foi na Unip, onde um tal de um professor, doutor, PHD, Guilherme Nogueira, iria falar sobre ocitocina, relacionamento humano e tudo mais. Há alguns anos atrás, a gente começou né, a, a, a ler alguma coisa sobre ocitocina, porque tem a ver com o amor. E aí eu disse para a Mar, falei, nossa, vamos lá ver, né vamos lá assistir e fomos lá na UNIP assistir e aí começamos a ouvir o palestrante e, e vimos que além de um conhecimento profundo neurocientista pesquisador também um ser humano incrível aí eu virei para Márcia e falei Márcia paixão à primeira vista que que isso que que isso aí chegamos para uma das organizadoras do grupo, isso era, foi na parte da manhã, né, na hora do almoço, será que a gente não poderia né, ir almoçar com vocês? Olha, se vocês quiserem, pode ir e tudo mais. E, e aí foi incrível, não sei se, se alguém era, foi daquele dia, porque aí nós fizemos um convite para ele, e ele concordou, em vir aqui né, gratuitamente, porque é um profissional, e ele está aqui em Rio Preto, é, contratado né, por, um, por um órgão e tudo mais, falou, não, eu vou e, e veio. E aí foi apaixonante. Kardec fala da aristocracia intelecto-moral no livro Obras Póstumas. Ele diz que os espíritos que participariam da, do início das sementes do mundo de regeneração, seriam, que estariam alavancando esse, esse, essa fase né, de transição, onde a gente está começando a lançar aí algumas sementes entre mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Ele chama de espíritos é, com aristocracia, quer dizer, o poder é, através do intelecto e do moral. Que, que ele diz lá, Kardec? Pessoas com muita inteligência, muito conhecimento e muita espiritualidade. E assim é com o nosso querido professor PHD Guilherme Nogueira. E agora ele voltou. Né? E assim que ficamos sabendo que ele estaria voltando, estamos lá fazendo um curso com, com ele, desde segunda-feira, de segunda a sexta, das oito às meio-dia, um, assim, é, de altíssimo nível, tem outras pessoas, quem mais está fazendo aqui? Né? Tem mais algumas pessoas também que estão fazendo. Né? De altíssimo nível, onde nós estamos aprendendo como é que o cérebro é, se desenvolve e, diante de estímulos emocionais, e do amor, do afeto, do tato, e muitas coisas, para que a gente possa agir depois de uma forma transformadora junto às pessoas, né? Então, primeiramente, gratidão pela presença de cada um de vocês num dia que choveu, né, durante todo o dia. E aí nós agradecemos a espiritualidade pela chuva e pedimos, olha, quem sabe, né, das 8 às 10 ali, né? E o dia está a noite está maravilhosa. Então, Gratidão a todos vocês. Gratidão para quem está nos acompanhando ali pela internet. E gratidão, campeão. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande. Existem pessoas que passam pela vida da gente e elas exercem o que a gente chama de ponto de mutação. Elas fazem a diferença, quer dizer, você não é mais o mesmo quando você conhece a pessoa. E assim foi, eu e a Márcia, quando nós te conhecemos, nós nunca mais fomos o mesmo. E é com muita alegria. O, o, o Guilherme ele é, pesquisa, ele é PhD, é um neurocientista, é, é um pesquisador, E então é uma oportunidade incrível que nós estamos tendo nessa noite. Queria agradecer muito ao Evandro, né, que proporcionou isso aqui para nós, abriu aqui é o nosso encontro com a música, estaremos lá amanhã, né? a Academia da Felicidade amanhã será no Sesc, com certeza, e fica aí o convite a todos, e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A casa é sua, o tempo é seu, a gente colocou um tema, né? neurociência, citocina, espiritualidade, felicidade, ele falou, nossa, mas esse tema, eu falei, Guilherme, se você falar assim, olha... Arroz, não, arroz não, né? batata com cenoura gera alface. Já vai ser bom demais, porque nós queremos ouvir de você tudo aquilo que você tem para transmitir junto às pessoas. E ele está fazendo né, esse curso pelo Brasil todo, em várias áreas, e é um curso que está transformando empresas, associações, organizações e, principalmente, pessoas. Seja muito bem-vindo, campeão.
3: Casa é sua. Muito obrigado. Boa noite. Prefiro assim, pode ser? Ah, é por... Entendi. Entendi. Então, é, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado né, por essa disponibilidade, disposição, desse deslocamento para poder está nesse espaço aqui de construção de conhecimento, né? E eu quero agradecer de coração essa oportunidade é, do Urui, da Márcia, né, que me receberam da outra vez, né, de maneira irretocável, assim, e faz com isso faz a gente é, ter o desejo de retornar, né, ao mesmo lugar com as mesmas pessoas e ampliar essa rede. Eu na verdade sou um ser humano em desenvolvimento, sou um ser humano em é constante evolução, é, e é assim que me vejo. É. Então, quando fui à busca desse conhecimento científico, eu já tinha um propósito, é, de me qualificar e buscar entender um pouco melhor o funcionamento do cérebro, essa organização do comportamento humano, e usar isso para tentar me aproximar mais ainda das pessoas. Esse é o meu maior propósito. É, então, toda vez que eu consigo ter as pessoas é, um pouquinho mais próximas aí, entrelaçando essa é, e, e a, afinando essas relações, é o que me dá grande satisfação. Eu, eu vou usar um termo né, que foi muito utilizado pelo meu pai, pelo meu amado pai, né, que também era espírita, né, e de um conhecimento né, do Espiritismo assim, nossa, fora do normal. Então, era encantador também poder conversar com ele sobre muitos aspectos. E, muitas vezes, eu trazia a base científica para dentro da conversa e ele dizia assim, bom, esse é o teu campo. Agora, te acalma aí para escutar o meu. E a gente, então, ampliava esse arcabouço de conhecimento e era magnífico, e sempre foi magnífico. Ele usava assim, meus queridos irmãos... Eu acho que isso nos permite equalizar um pouquinho melhor a nossa relação. Isso nos permite né, quebrar um pouquinho essas hierarquias que a gente está muito acostumado no mundo ali fora, né, e que são tão deletérias, tão prejudiciais para muito que a gente, né, do que a gente gostaria que fossem as relações sociais. Né, uma, um tecido social, uma rede verdadeiramente estabelecida, onde a gente pudesse se tornar verdadeiramente é, colaborativos no processo de evolução do outro. Eu acho que isso fala um pouquinho também desse né, de um dos, uma de uma das palavras, né, desse desse título da nossa conversa hoje, né, a tal da ocitocina. Quando a gente busca os princípios né, do espiritismo e tal, né, e abrangendo isso para a nossa espiritualidade. O que, que se busca? Se busca entender qual é a essência do existir, do existir aqui. A essência de estarmos aqui, a essência de existirmos aqui nesse plano terreno, é evoluir, é nos aprimorar em tudo, em tudo que a gente procura fazer. Mas qual é o principal alicerce de tudo isso, se não o amor? Qual é o elo de ligação que, que temos aí, se não o amor? Se buscarmos a etimologia do termo, né, e as raízes desse termo amor, buscarmos a essência do termo lá da Grécia Antiga, a gente vê que ele passa a ter classificações também. Porque o amor muda. O amor tem outras representações, o amor é capaz de transpor barreiras geográficas, transpor a perspectiva da proximidade corporal, da capacidade de se conectar visualmente com o outro. E mesmo assim, a gente sente, a gente percebe, e a gente se insere nessa condição amorosa e de amor. Mas como é que a gente inicia essa construção da relação do amor? Eu poderia já puxar o citocina, porque eu sou apaixonado por ela, é uma molécula né, presente no nosso cérebro. É a minha menina dos olhos. Eu digo que é, é, é a ponte da nossa neuroquímica, do funcionamento do nosso cérebro, e a conectividade né, com a relação social, a relação com o outro, a relação com esse tecido social. Mas eu vou deixar um pouquinho de lado, até para já não... É, 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 incomodar vocês com tanta ciência aí. A essência do amor, e a primeira classificação de amor, ela requer uma proximidade corporal. Ela é considerada o eros. O eros do erotismo. O eros que eu preciso é, interconectar, entrelaçar, interagir, a minha sensação corporal, e não estou falando do corpo, estou falando de uma corporeidade viva, uma corporeidade que sente. As sensações, os sentimentos, eles não passam pelo nosso corpo, eles são o nosso corpo. Eles têm efeito modulatório na forma como a gente enxerga o mundo como a gente cria as representações mentais acerca do outro, acerca das relações, acerca de tudo o que se vivencia ali fora. Mas ele precisa de uma proximidade maior corporal. E olhe como a nossa natureza é fantástica. Olha como as relações divinas são fantásticas, são fantásticas. Nos colocam nesse plano terreno absolutamente heterônomos, absolutamente dependentes. Nós somos incompetentes no início da vida, no que diz respeito, a gerir as próprias condições de desconforto, de desejo, necessidades. Então é aí que se estabelece o primeiro degrau da construção dessa relação de amor para mim, a existência desse existir, humano enquanto humano, e que está alicerçado na nossa capacidade de cuidar. E nós nascemos com as alavancas motivacionais para nos comunicar, para chorar, para despertar a atenção do outro. Se nós estudarmos as alavancas de linguagem do bebê, na primeira fase do seu desenvolvimento, não há ali nenhuma perspectiva computacional, intencional, qualquer desconforto, qualquer sensação ruim, ele chora, ele chama a atenção. O que há por trás, o que há subjacente à atenção, se não o cuidado. E é o cuidado que começa a alicerçar essa essência do existir humano enquanto verdadeiro humano. O amor. É nessa atenção das figuras de apego primárias ali, que a gente começa a criar representações mentais da importância do outro como um verdadeiro outro na minha relação. E eu começo, então, a ter os primeiros sentimentos de amorosidade, de amabilidade, de consideração. Mas agora eu vou ter que jogar um pouquinho para dentro da ciência. A ciência nos mostra... E a nossa biologia é tão inteligente que ela prepara o nosso cérebro para busca dessa convivialidade, para busca dessa socialização, para busca dessa para abertura dessa interação. Quando o casal está grávido e o bebê já está no ventre, eu tenho uma alta proliferação de células responsáveis por conduzir essa neuroquímica chamada ocitocina. Que a gente gosta muito de dizer que é a molécula do amor. Porque é a molécula que vai fazer né, essa apreensão, essa ligação maior com o tecido social. Hoje nós sabemos que muitos dos problemas relacionados a comportamentos disruptivos na nossa sociedade, comportamentos antissociais, destrutivos, agressivos, deletérios para esse tecido, estão relacionados com a baixa, com a deficiência de funcionamento dessa neuroquímica. Então a nossa biologia também nos prepara para isso. E é a partir daí que a gente começa a tecer esse grande tecido social, essa grande rede social. Ela nos abre essa comunicação, ela nos abre essa interação. É só nós olharmos os problemas estabelecidos, por exemplo, naquela, naquele conjunto de transtornos chamado transtornos do espectro autista. Onde a deficiência dessa molécula dificulta a essa interação, dificulta essa percepção do outro, dificulta o direcionamento do olhar, dificulta essa perspectiva de representação mental acerca do outro. É o que nos liga. E é através dessas primeiras interações do Eros, do contato mais próximo, da mãe acolhendo o bebê, da mãe trazendo o bebê para o seu colo, o contato físico, é que ele começa a ter as primeiras representações emocionais do cuidado, do prazer, da satisfação. Conforta, diminui o estresse, cria perspectivas positivas. Eu me sinto amado. É a partir dessas escalas, no processo de maturação, que o cérebro é capaz depois de converter isso que até então não é compreendido racionalmente para perspectivas racionais. Quem foi, em que momento foi, em que situação foi, de que forma foi. E eu passo a criar as alavancas motivacionais intencionais para solicitar esse amor, para solicitar esse cuidado, para solicitar essa atenção. E a gente vai transicionando isso para a segunda classificação do amor lá do grego. O amor ágapes. O amor onde, mesmo com uma distância corporal um pouquinho maior, eu ainda me sinto amado. Eu ainda me sinto seguro. Eu, eu ainda tenho o conforto, porque eu tenho uma figura de apego. Então eu posso me afastar. Eu posso ampliar a minha autonomia, diminuindo a minha dependência, e posso explorar o mundo, caminhar um pouquinho com as próprias pernas. Mas ainda assim, eu preciso ter ciência, e ter o sentimento em relação a esse fio que me liga ao outro. E essa primeira referência que vai me auxiliando a formar novas relações, a estabelecer configurações relacionadas a outras representações de apego. E isso vai se ampliando dentro, principalmente, primeiramente, do núcleo familiar. E é aí que eu transiciono esse amor a uma representação do amor que não há mais necessidade de estar muito próximo, de ter um contato visual, de ter a perspectiva geográfica facilitada. É o amor filia. É o amor família. Mas voltemos àquela molécula tão importante. Aquela molécula não só nos liga aos outros, ela também nos permite aumentar o nosso sentimento de confiança no outro. E imaginem isso na criança, com baixa autonomia, grande heteronomia, grande vulnerabilidade. Olha o que é essa riqueza espiritual que traz outros nesse, nesse plano para nos ajudar, nos proteger e nos dar a primeira... Condução na nossa trajetória de evolução. Quando a gente mapeia o cérebro dos pais grávidos e do bebê, a gente vê que essa neuroquímica tem preferência nas suas atividades. Os pais tendem a desfocar um pouquinho dos seus compromissos diários e de rotina e aumentar a atenção ao cuidado né, daquele ser que está vindo ali para o nosso meio. Porque quem vem não só ocupa o um espaço, ele modula esse espaço, ele modifica esse espaço. Claro, temos né, vários casos, né, fatores de risco complicadores, né, que não levam essa perspectiva assim, tão é, utópica, talvez, como a gente está colocando aqui. Há problemas, claro que há. Mas estamos aqui para um processo de evolução. Somos eternos aprendizes. Quando a gente estuda a capacidade de modificação do no nosso cérebro, Entendendo aí lá dentro dos nossos estudos os tais os fatores de transcrição genética que permitem a modificação do nosso cérebro, a gente sabe que isso não acontece só na infância. Isso acontece em qualquer etapa da nossa vida. E quando a gente estuda essa facilidade, essa capacidade de mudar o nosso cérebro, de mudar o nosso pensamento, de mudar o nosso comportamento, a gente vê que está diretamente relacionado com essas moléculas de essência da satisfação e do amor. Do vínculo afetivo. Da resposta pelo cuidado, da confiança. E mais do que isso. É essa neuroquímica que atenta para o outro. E o nosso cérebro tem algo de fantástico também. Que quando ele lê a bondade no outro... A mesma área lê a beleza no outro. Não é à toa que a gente relaciona o coraçãozinho com bondade, a pomba branca com a paz. O cérebro cria mecanismos associativos. E ao olhar para o outro, ao perceber a bondade no outro, a gente se coloca em maior confiança. Ao interpretar as pistas sociais do outro, eu também começo a desenvolver uma perspectiva de sentimento e emoção relacionado ao outro. É o que nós conhecemos por empatia. E a gente, nessa trama de relações, de cuidado, nós também vamos desenvolvendo o que nós chamamos de um patamar mais elevado da empatia, que é a preocupação empática e ela depende fundamentalmente de níveis adequados dessa tal ocitocina. E trazendo para essa perspectiva da espiritualidade, eu não continuo conectado e cada vez mais conectado a essa essência do existir humano, o amor, continuo. E eu começo a me entender melhor, Dentro dessa relação, e esse amor fortalecido, essa relação afetiva fortalecida, coloca na sua mão uma figura de apoio para mim. E a ocitocina desempenha aí outra função importante: o direcionamento de atenção quando de um desconforto qualquer, quando de uma, de uma angústia qualquer, o direcionamento para busca de apoio social. Olha que magnífico isso. A vida é feita, o tecido social é feito de uma relação interdependente e complementar. Então, ao identificar a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, a minha condição de incapacidade de resolução de alguma coisa, eu tenho alavancas neuroquímicas que me direcionam a atenção para a busca de apoio, busca de conforto. E quando há o atendimento disso, há o reforço dessa condição essa neuroquímica é tão fantástica, vocês estão vendo que eu sou apaixonado, porque é a menina que eu estudo. Ela é tão fantástica, que ao contrário de outras neuroquímicas, a neuroquímica é responsável pela atenção, pela memória, pelo humor, pela vigília. Quanto mais eu estimular, mais ela se autoestimula. Mais ela se retroalimenta positivamente. Mais a gente se liga com o outro. Tudo bem, doutor Ururaí diria o seguinte, calma Guilherme, não seja tão poético ao paradoxo da ocitocina. Eu venho escrevendo sobre o paradoxo da ocitocina, mas eu ainda prefiro levar para uma vertente mais positiva. Eu, pre eu prefiro acreditar que a gente ainda pode viver uma vida em sociedade calcado em valores morais. Eu acredito. E a nossa natureza é tão fantástica, desculpem os meninos, que, elas que a natureza coloca as meninas com muito mais ocitocina, muito mais capacidade de cuidar, e ela também desenvolve um outro papel fundamental no tecer essas, essa, essa, essa rede, né, esse tecido social que é a capacidade de interpretar o mundo, de selecionar informações, selecionar conhecimento, mas trazer tudo isso calcado em princípios morais. A moralidade na mulher é muito maior do que o homem, no homem, em função também dos níveis de produção e liberação e as afinidades de utilização dessa molécula. É por isso que nós temos na figura feminina uma capacidade de cuidar um pouquinho maior. E nós, meninos, quão necessário é atentarmos para esses seres, para aprendermos a sermos mais sensíveis. A desenvolvermos aquilo que a ocitocina também coloca para nós. Sermos mais cooperativos, sermos mais pró-sociais. Saindo dessa essência também biológica do egoísmo, do egocentrismo, para a abertura desses canais maiores de socialização. Mas tudo isso requer também processo de aprendizado. Isso faz parte do meu desenvolvimento. Quando o bebê nasce, além de ser hiperdependente, ele é extremamente egocêntrico. Se nós perguntarmos, se nós mapearmos isso, o desenvolvimento, por exemplo, de orientação espacial da criança, ela se orienta a partir do seu próprio corpo. A gente chama isso de né, orientação egocêntrica. E depois ela vai se orientar de maneira alocêntrica, para fora, entendendo o que está fora do corpo e da corporeidade dela. Imaginem lá, de zero a dois anos de idade, alguém vir tirar o brinquedo da criança. Ela enlouquece. Mas é o nosso processo de interação com a criança que vai mostrando a importância do outro nessa relação. É quando a mamãe, o papai e a figura de apego atendem exigem uma reciprocidade atencional, uma resposta, um retorno comportamental daquela criança, né, como até agradecimento daquela atenção. Porque subjacente, por baixo da atenção, tem a essência do cuidar. E esse navegar na vida necessita a manutenção dessa condição. O afastamento dessa essência humana, enquanto humana, nos leva ao adoecimento, principalmente à doença mental. A ocitocina, quando a gente pega na mão, quando a gente abraça, quando a gente acolhe, ela é liberada no nosso cérebro, e ela tem uma função importante nas áreas do medo. O que há por trás da ansiedade, senão medo. E ela te acalma. Ela tem efeito, e lá no laboratório a gente vê, ela tem efeito análogo ao uso de qualquer ansiolítico comprado na farmácia. Isso é muito maluco. E quando eu digo assim... O nosso cérebro produ produz o próprio ansiolítico, produz o próprio antidepressivo. A gente ousa dizer que produz a própria maconha. A nandamida é um agente no nosso cérebro que tem efeito análogo né, ao uso né, da maconha. Nos acalma também. Né? Então, nós temos todos os recursos internos para essa autogestão, e que tem impacto na organização do tecido social. E quando eu me sinto amado, eu mexo com as minhas representações mentais e mexo com a minha autoestima. Mexe com a minha autoimagem. Me empodera me dá maior capacidade de autonomia. E eu passo a caminhar de maneira muito mais bem-sucedida, mais organizada, mais firme, mais consistente. Mas olha onde é que está a dependência disso. Uma das alavancas estudadas na neurociência, uma das alavancas motivacionais do humano é o sentimento de pertencimento. Quando eu não me sinto pertencente na relação, há problemas no meu desenvolvimento. O amor não só me traz o senso de pertencimento, mas o amor me traz também um senso, um sentimento de realização me traz também um sentimento de poder. São as três alavancas motivacionais do humano. E conforme eu estruturo esse amor, por esse cuidado, por essa atenção, eu desenvolvo o poder. E esse poder pode ser deletério ou pode ser construtivo. Porque o poder egocêntrico, associado a todo um narcisismo, a uma representação de que eu sou a figura mais importante e única, e que né, mereço toda e qualquer atenção, isso fere o tecido social. Mas, na medida em que eu empodero o outro com o um poder social, a gente amplia essa, essa rede de relações positiva. E é assim que a gente vai estabelecendo, a partir da nossa essência do existir humano enquanto verdadeiro humano, um tecido social melhor. E é nisso que eu acredito. É nisso que eu ainda preciso acreditar. É nisso que eu invisto. É, nisso que, é assim que eu exercito em casa, em casa com os meus filhos. E quando a gente estuda e entende que o direcionamento ocular está ligado ao principal centro da atenção, e que ele não exerce só uma função de concentração e de atenção, que ele exerce uma, uma, uma função de desenvolvimento do senso de empatia, eu exijo olhar muito mais. Eu exijo observar muito mais. Uma área atrás da tua orelha esquerda, quando tu me olha, lê as características físicas do meu rosto. Mas a mesma área do lado direito, lê as pistas sociais da minha representação de expressão facial. E é aí que tu consegue ler se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou angustiado e assim por diante. E olha que coisa interessante, quando isso te gera estresse, angústia, a primeira coisa que teu cérebro faz, depois de liberar o hormônio do estresse, é liberar a ocitocina. Para quê? Para que, que tu crie uma afinidade comunicativa maior, desenvolva uma preocupação empática maior, e se coloque à disposição, de novo, do cuidar do atender. Mas claro, isso tudo precisa ser também educado, também exercitado. O nosso cérebro, no início da vida, ele cria uma afinidade muito rápida e muito forte com a nossa cor da pele. Olha que coisa interessante. E rapidamente a gente identifica nós e eles. E a nossa biologia nos força a essas relações, nos força a busca desse apoio ao aprendizado para o nosso desenvolvimento, porque quando ele percebe uma pele diferente da minha, a primeira coisa que acontece... Lá nas bases não conscientes, é um disparo da área do medo, da angústia. O diferente. E quando eu tenho um tecido social que me educa para essa relação indiscriminada, eu tenho o menor impacto do disparo dessa área do medo. Há necessidade da educação. Há necessidade da orientação. Há uma dependência das figuras de apego para que essas coisas vão se consolidando, se estruturando. há ah, a ocitocina. Ouvi que nós poderíamos resolver as coisas na escola, dificuldades de aprendizagem, botando ritalina, diluindo ritalina nas caixas d'água. Até que essas pessoas não têm total, é, é, não estão tão erradas. Né? É que elas não pensam nos parefeitos. Mas há as que pensam também que então, para resolver o mundo, Guilherme, nós poderíamos então sair aí borrifando moléculas de ocitocina. É verdade. Diminuiríamos o nível de agressividade, mas o excesso de ocitocina nos deixa vulnerável. Nos gera o que nós não queremos para o adoecimento, o excesso de preocupação empática. E o excesso de ocitocina não me permitiria dizer, agora vai, agora é contigo, faz o teu caminho, resolve os teus problemas. Eu vou estar aqui. Mas vai. Gere a tua autonomia. Te permite. Olha que interessante isso. Ou seja, né? É o campo da segurança. Pois é. Mas eu poderia também colocar a culpa desses comportamentos ruins da sociedade, desses comportamentos que eu vejo que são não estão calcados em comportamentos socialmente desejados. Eu poderia botar a culpa na genética. Ó, oh, talvez tenha um problema genético que não traga essa condição de ocitocina saudável aí para que tudo isso se estabeleça. É, até certo ponto é verdade. 2% da nossa população, mais ou menos, não tem níveis ade adequados de ocitocina. Não liberam ocitocina. São aqueles que a gente classifica como psicopatas. É doloroso compreender esses cérebros. Por quê? Porque eles têm empatia. Eles têm. Eles têm empatia cognitiva. Pensar sobre o sofrimento do outro. Eu preciso saber o que te faz sofrer, para eu poder agir né, e fazer tu sofrer. E eles são extremamente narcisistas e egocêntricos. Isso piora né, a relação no tecido social. Mas a minha última pesquisa mostra o quê? A última pesquisa mostra o quê? Não importa. Alteração nos genes responsáveis por produzir esse tecido relacionado à ocitocina e produzir a liberação de ocitocina, regular a liberação de ocitocina. A maior influência para essa neuroquímica é dependente de como a gente estabelece a relação social com o outro. Um dos mecanismos mais potenciais para você liberar o citocina no outro, é confiando nele. Olha que interessante. É tocando nele. O abraço, o aconchego, a proximidade corporal, tudo que está relacionado lá na essência do meu desenvolvimento, nos primeiros meses de vida permite que essa neuroquímica se retroalimente, independente da modificação genética. E com isso, eu amplio a capacidade de tudo aquilo que eu imagino ser valores socialmente desejados. Amor, fraternidade, o próprio altruísmo, a cooperação o cuidado, o comportamento pró-social, a preocupação empática, a busca de apoio social, e vamos mais adiante, Evandro, a fidelização, cuidado, Cuidado que a nossa biologia também nos prega peças. Já te dou a palavra, Doce. Ela nos prega peças. Quando a, quando a gente exagera em alguma coisa, há efeitos colaterais. Então, se nós exacerbarmos na formação do vínculo, exacerbarmos na ocitocina, nós vamos fortalecer a relação interna do grupo, mas nós criamos uma perspectiva de exclusão extra-grupo. Nem oito, nem oitocentos. Isso muitas vezes está dentro da própria relação entre o casal. Né? Há esse fortalecimento, esse vínculo tão forte, né? que ele se torna sufocante. Ele não permite a entrada né, de outros agentes. Que muitas vezes a gente vê no comportamento obsessivo, no ciúme. Né? Mas, calma. O tecido social é muito maior. Lá em casa eu digo para minha esposa, amor, o Rafael está com 18 anos, a Luísa está com 16 anos. Não há mais potencial né, Nessa questão do determinismo Da opinião do pai e da mãe O tecido social já se amplia o, o cérebro do adolescente Abre essa perspectiva Para os pares Desconsidera um pouco Aqueles que não são os pares Que não são adolescentes Eles deixam de me amar? Não Eles modificaram o tipo de amor. Eles precisam estabelecer outras relações. Eles precisam aprender outras coisas. Eles precisam agregar outros valores. Ah, mas será que eles não vão perder os valores morais que a gente tanto trabalhou para colocar? Mais uma perspectiva bacana da tal da ocitocina. As crianças que têm um bom vínculo afetivo e que têm essa ocitocina bem estabelecida, elas não só atentam para as regras sociais propostas pelas figuras de apego, mas elas se colocam muito mais à disposição de seguir aquelas regras sociais. E aí é quando a gente vê estudos, como o da Inglaterra. Por que que adolescentes não se inseriram no mundo das drogas? E a pergunta prevalente foi o quê? Para não decepcionar os pais. É isso que nos mantém conectados. É isso que nos mantém, não só fiéis à identidade do outro, mas fiéis... Fidelizando a relação com os valores das figuras de apego. Fala, doce. É, eu fiquei um pouco confusa. Vamos lá. Ocitocina genética, não é? O que seria uma ocitocina bem estabelecida numa criança? Eu Estou um meio confusa, sim. É? Nós vemos que a gente tem alterações genéticas, né? Numa. Parte da população né, que não consegue liberar essa tal da ocitocina. Né? Então esse desenvolvimento se torna completamente comprometido. Mas na maioria da população, por mais alterações genéticas que nós tenhamos, o maior influente nessa organização da ocitocina para tudo isso que nós falamos é o meio é a forma como a criança, como nós vamos nos relacionar. E isso mostra também né, o quanto a gente vai modificando a organização dos estilos de apego. Porque todo, para todo aquele que a gente coloca confiança, que a gente confia, que a gente tem um comportamento mais pró-social, mais cooperativo, intencionalmente, é com esses que eu tenho maior atividade da ocitocina. Mas tu só tem isso com eles, dado a esse exercício, dentro dessa relação. As coisas são dependentes. Isso é que é fantástico. Eu não preciso esperar o meu cérebro descarregar... Ocitocina para eu ter isso Eu posso exercitar o meu cérebro Exercitar isso na relação Para eu poder então Ter essa condição melhor E quando nós cruzamos isso Lá no meu, no meu último estudo também Com a formação da personalidade Os traços de personalidade E a saúde mental Nós temos ganhos Maravilhosos Benéficos eu tenho muito mais tendência a uma personalidade não negativa, que a gente chama de, de, de neuroticista, negativa, pessimista, com baixa capacidade motivacional né, para fazer as coisas, eu tenho muito mais um perfil extrovertido, de amabilidade, de conscienciosidade, que dentro do tecido social é muito mais fácil para estabelecer boas relações. Menos conflituosa, menos agressiva. Mas a gente pode ir além. Bom, poderíamos navegar fazendo múltiplas, muita, muitas e muitas relações. O humor, na, o humor, a melhora do humor, a piora do humor, não modifica a forma como eu me estabeleço com o outro? aumenta ou não aumenta, aumenta ou aumenta, a minha agressividade, aumenta, a própria ocitocina tem esse poder, ela também aumenta a neuroquímica, que é aumentada pelo uso do antidepressivo, que não só melhora o seu humor, mas melhora a sua disposição, melhora a sua capacidade de memória, diminui a sua agressividade, diminui a sua dor, a dor é, perguntem ao nosso mestre psiquiatra aqui, que num caso de dor crônica, o que, que é prescrito também além do analgésico, se não um antidepressivo? É, a neuroquímica da felicidade, que ousadia minha, na Academia da Felicidade, falar de felicidade. A neuroquímica da felicidade, ela atenua a nossa dor. Guilherme, de que dor tu estás falando? Da dor que tu quiseres interpretar. Porque parte dos circuitos neurais, que processam a tua dor física do pé, da perna, do braço, processam a tua dor psíquica, o teu sofrimento, porque eu posso ter dor, mas não ter o sofrimento, mas parte desse circuito, processa as duas coisas, é por isso que a dor física, a dor crônica, pode te levar a um sofrimento extremo, e te colocar na depressão, e é por isso que a depressão, pode aumentar marcadores de inflamação no teu corpo e te gerar dor física. Mas onde é que fica, Guilherme, o prazer, a motivação por interesse? Ah, aquela tal da ocitocina também mexe com a neuroquímica do prazer, com a neuroquímica da motivação por interesse. A tal da DOPA, Dopamina. É aquela que a gente... Uau! Que satisfação de estar aqui. É aquela que me conforta, é aquela que me relaxa. Então há, internamente, uma relação absolutamente interligada, interdependente e complementar. E eu pergunto... Não há também, no tecido social, essa mesma relação? Há. E o que que buscamos? Para onde rumamos? O que queremos? Parte dos circuitos que tu, estou te olhando aqui, já estou identificando. Não, não te preocupa, porque é para todos nós. Parte dos circuitos neurais que nós utilizamos para gerir a nossa frustração, para gerir a nossa felicidade, para gerir o nosso autocontrole, para gerir a nossa agressividade, é utilizado para gerir o nosso conflito interpessoal, intrapessoal, é o que nós utilizamos para gerir os conflitos neurais interpessoais. Tu está entendendo por que, que eu te quero bem? está entendendo porque que o meu prazer é te ver bem? A minha satisfação é te ver bem? Não é só porque eu sou bonzinho, é porque a gente se entrelaça nessa teia, nessa relação, nesse tecido social. E eu sei que se tu estiveres numa condição... É, é, saudável, feliz, prazerosa, com uma boa capacidade de gerir esses conflitos aí, atenuando esses conflitos, a gestão dos conflitos interpessoais, vão ser mais facilitados. Ah... Mas onde fica aquela tal da inveja? Tem, tem, mas para quem ainda precisa muito do aprendizado? Uma coisa interessante do cérebro é que ele inveja somente os iguais ou os próximos, ele não inveja patamares muito dispares, olha que coisa interessante mas eu vou tranquilizá-los, a neurociência nos mostra também, que, ao invejar, eu aumento a atividade dos circuitos da dor, em quem inveja, então eu só tenho uma coisa a dizer, azar é teu, Volta aquela questão que a gente tanto busca aqui na Academia da Felicidade. Porque se eu me sinto feliz, se eu estou feliz, eu não abro esse espaço da inveja. E eu me preservo, eu não adoeço, não dói, eu não sofro. E isso amplifica também essa condição saudável da relação com o outro. Exercícios para isso? Tem. Acorda todos os dias e agradece. Mas agradecer pelo quê? Meu Deus! Olha só: camisa, relógio, calça, sapato. Nós nascemos pelados. É uma grande conquista. Nós nascemos buscando estabelecer relação com alguém. Olha o tecido social que nós temos de relações eu já não tenho mais fronteiras geográficas, eu sigo essas paixões aqui nas redes sociais, para ficar curtindo, para ficar mandando uma mensagem, e isso me retroalimenta, e que a gente se retroalimente nisso, que a gente se coloque numa condição diferente, a gente tem a tendência de esperar do outro, mas não, tomem as rédeas, para a modulação desse tecido social. Se eu quero o bom humor do outro, provoca. Faça um teste. Olhem 10 segundos no olho de alguém do lado, vai? Pronto, parou, olha em 10 segundos. Quando o nosso olho, quando o nosso campo visual não percebe medo e ameaça, o que, que ele faz? Ele expressa, ó, ele expressa o sorriso, que significa o quê? Permeabilidade. Ha, pode vir. Deixa eu ir. Ha, ha. Mas isso depende do quê? Depende da sua condição humoral. Imagina assim, né? É, teu nome flora. Beatriz. Beatriz O que que tu fez no teu cabelo? Olha só Olha só, olha a provocação O cérebro precisa ser provocado Para aquilo que nós queremos Olha só Mas, cuidado Porque olha só Beatriz O que que tu fez com o teu cabelo? Aí depois eu reclamo Que ela está humo mal humorada que ela está muito agressiva, não, mas você foi o provocador, então assumam a rédea de tudo isso, a tua condição de felicidade, a tua condição de bem-estar, impacta no outro, os nossos cérebros estão conectados, estão em ressonância, gente, isso é fantástico quando a gente vê ressonâncias magnéticas funcionais de cérebros conversando, quando você começa a me contar a sua história Eu me torno puramente um ouvinte Passivo E meu cérebro então Em ressonância com o teu Ele atrasa em até dois segundos A tua história Mas quando a tua história Começa a se tornar interessante E alguns aspectos entrelaçam Com a minha experiência de vida O meu cérebro é capaz de antecipar em ressonância a tua história em até dois segundos é ou não é se projetar ao cérebro do outro quando eu tô com sono que ombro eu pego que ombro eu puxo para deitar Hã? que ombro aí tu vai dizer ai ah, é aquele que é o meu conforto que é o meu porto seguro que é da minha figura de apego, que está nessa relação de confiança, que eu sei que eu vou ser atendido, que eu tenho carinho, que eu tenho atenção, e é isso que nós buscamos. Vivemos a vida toda, buscando nos retroalimentar, nessa condição da essência do existir humano, enquanto verdadeiro humano, que é ampliar a condição de amor de amar e de ser amado. E penso eu, esqueçam a neurociência, esqueçam a neuroquímica, esqueçam o que nós falamos. É ampliando tudo isso, que eu vou me colocar nessa condição de verdadeira felicidade, bem-estar, alta satisfação, não está correlacionado com a neuroquímica? Tá, mas é porque essa é a parte chata do negócio. Que busquemos isso cada dia, que exercitemos isso a cada momento, que auxiliemos a outros a chegarem a esse patamar também. Não interessa a identidade de quem eu vou contribuir. O que interessa é que eu estarei contribuindo para o tecido social se tornar melhor. Com toda a certeza, ao modular essa perspectiva, esse comportamento, essa forma de se relacionar, eu aí sim vou modificar o que a gente tanto reclama lá fora: os valores calcados em. É, o comportamento calcado em valores morais. Porque aí sim, depende dessa condição interna. A mesma neuroquímica do amor é a neuroquímica da moralidade. Da compreensão saudável do que é certo e do que é errado. Do que é bom e do que é deletério. Do que é saudável, né? do que é deletério destrutivo, né, que não vai me dar uma condição favorável de vida, nem própria nem para o tecido social. Você ah, eu, eu, eu exagerei no tempo. Você, você me perdoe. Vocês topam é, duas propostas. Uma é uma aula em vídeo, bem rapidinho assim, não demora nada. E outra é um presente que eu trouxe para vocês aqui. Lá de Porto Alegre. Um exercício. É uma atividade que eu criei. Porque a gente falar muito sobre isso também não tem muito efeito. Agora a gente praticar isso, puxa vida. A gente sai daqui reverberando. Pode ser? Topa ou não? Sim. O nome da atividade é gestão do cuidado. A base da existência humana enquanto... Humana Topam? Sim. Ah, coisa boa isso ah, Então vamos lá Deixa eu ver se eu, deixa eu, ver se eu consigo ligar aqui Evandro, uh, eu consigo botar um Conectar o meu celular aí para música No teu, no teu material ou não? Esse teu sim foi espichado Não foi muito convincente não, eu quero uma música específica. Tu quer buscar na internet? Tu consegue buscar, não? Ó, oh, oh. Já nos ajuda. Aua, aula. A, W, A, A. E repete a mesma coisa. Aua, aula. Guilherme. Professor. Puxa, vamos lá, vai. O Guilherme, né?
2: É, quando Jesus fala do amar ao próximo como a si mesmo, ele já
3: sabia das coisas? Puxa vida, né? É impressionante isso, né? Amar o, pró o próximo como a si mesmo. Né? Isso já nos diz tudo, né? Que eu preciso primeiro entender né, a importância de ser esse autogestor. E isso já nos coloca nessa perspectiva, como amar o outro sem antes eu me reorganizar, eu me preparar para isso. Aí, quando eu entrelaço isso com a nossa biologia, a biologia já nos prepara. Mas, além disso, eu preciso me preparar também para me colocar nessa condição.
2: Eu, Autonomia, né? Uma eu imagino
3: do... que ele já sabia disso. né? Nosso grande mestre né? já trazia essa... Né? essa vertente já nos direcionou a uma perspectiva né? é, é, é para isso. Diga. Prometo que eu vou, eu vou escutando aqui isso. Não, precisa ser rápida. É só para eu ir botando aqui. Não, não.
4: Eu, eu queria aproveitar a pergunta, então, do doutor Ururai do comentário dele. É... Eu ia fazer essa pergunta, inclusive, para você. Se o amor, como você explanou né, muito bem, ele depende do componente interacional, social, faz sentido eu falar em amor próprio, como a gente ouve tanto hoje? Né? É preciso ter amor próprio antes de amar o outro? E é um termo que caiu em um uso tão banal... Né? É, inclusive um colega, né, do professor Urura, do doutor Ururaí, que é o Flávio Gicovati, ele dizia que psiquiatra também, que não existe amor próprio, né, que o amor próprio na verdade é um narcisismo, né, é, porque o amor é sempre pelo outro, é sempre uma interação. Então eu queria entender isso, né, qual é o sentido do amor próprio se ele não é, subentende a interação subentende o outro
3: né? maravilha eu vou eu, eu, eu vou eu vou fazer uma, um, um bate-bola com o aí vamos aí, vamos então deixa eu puxar um pouquinho para o meu assado né aí depois a gente vai vai ajudando aí né é, quando a gente estuda a questão da, das psicopatologias né o que, que a gente vê né quem de nós aqui não é narcisista todos somos. Se não fosse assim, eu não teria me arrumado assim para vir aqui falar com vocês. Então, nós temos né, um narcisismo, um olhar para dentro, né, essa coisa de, 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 querer, de querer ser melhor. Isso mostra... Né, um certo narcisismo também, querer progredir, querer melhorar, querer né, é, superar as adversidades, superar os obstáculos e tal, tudo isso mostra um grau de narcisismo. Eu, 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 eu. Quando você vai, por exemplo, para o campo do salvamento, primeiro você se salva, depois você salva o outro, porque se você não se salvar, não dá condições secundárias para, para qualquer outra coisa. Mas eu entendo quando você traz isso é que essa coisa está tão mal colocada, muitas vezes, né? distorcida, né? que quando a gente fala em narcisista, a gente está falando já na perspectiva patológica. A exacerbação desse olhar para dentro sem olhar para fora. Quando a gente fala do amor próprio à luz da neurociência, à luz de toda essa organização, né? isso é importante. Né? E, e a gente entende que isso tem. Né? Porque se nós não tivermos isso Esse amor próprio É sinal que eu perco a capacidade de perceber meus, Minhas próprias emoções Traduzir isso em sentimentos E eu tenho áreas que fazem isso que, né, que recebem, que a gente chama de aferências Comunicações de todo o teu corpo E é quando eu te pergunto assim Desculpa o teu nome Marta, Marta como é que tu está te sentindo? Amor. Ah. Muito bem Ó, Amor próprio né? Amor próprio Esse sentimento interno né? E é isso que você vai irradiar. Então, o desenvolvimento dessa perspectiva de se autogerir, de se amar, de se querer bem, né, traduz uma condição favorável ao querer bem o outro, ao tratar bem o outro. Quando, quando nós não temos isso, tá, é, acaba gerando grandes problemas. O que, que a gente vê, por exemplo... Né, quando a gente não tem um amor próprio, quando a gente não percebe o nosso próprio amor, na psiquiatria o aí vai ajudar com isso, né? Mas é um termo que lá na psiquiatria a gente identifica como alexitimia. É como se eu te perguntar: Como é que tá te sentindo? Não sei. Como é que tu te sente? Não sei. Eu não sei. Não consigo identificar como eu me sinto, tá para entender? Então, se você não se auto percebe, como é que você vai ter capacidade de perceber o outro? Isso é importante, a tomada de decisão, a gente costuma uh, entender assim, a decisão, ela depende de fatores cognitivos, racionais, mas se você perde o sentimento sobre os seus pensamentos, a sua decisão é falha. Você se coloca em risco, você toma má, má decisões. Né? Então, é por esse lado que a gente acaba costurando isso. Né? Então, é, quando eu perco o amor próprio, olha que interessante isso, né? são aquelas fragilidades dos estilos de apego que a gente falou de manhã, né? eu me torno tão vulnerável, que aí eu passo a transferir a minha identidade para o meu esposo, por exemplo. Eu passo a assumir a identidade dele. Eu me tornei tão dependente, tão heterônomo, né? que eu preciso do outro para né? incorporar essa minha identidade que eu acabo perdendo. Por, exatamente por isso. Né? Onde é que está o meu bem-estar, que é o meu amor? É o meu é o meu querer bem. Então, à luz da nossa organização é, neuropsicobiológica, né? Eu dependo disso também, né? Isso vai lhe dar maior autonomia. Isso vai mexer na psicologia lá, vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com a sua autoimagem. Vai lhe tornar, vai, vai, vai te tornar muito mais col colaborativa na, re, na relação, porque tu equaliza a relação. Tu não fica dispare nessa relação, de maneira muito acentuada, que fica dependendo heterônomo né, do outro. Então a gente precisa disso. Mas eu concordo com você, quando você traz essa perspectiva, né, mais voltada assim, à a, a, a patologia mesmo, às né, psicopatologias. Quando é demais, não, é altamente prejudicial. Né? Uma característica básica ali, né, que a gente percebe no psicopata, no comportamento antissocial, na personalidade antissocial, é o excesso de narcisismo. E o excesso de egocentrismo. Né? Então, assim, ó, é, o que estiver bom para mim é, é válido. Né? E o outro, nem me preocupo com o outro, há uma ruptura dessa leitura social da nossa caixa de ferramenta né, que nos liga ao tecido social e nos mantém ali.
2: É, é, aí a gente tem o, o que nós chamamos de TPN, Transtorno de Personalidade Narcisística. Né? Aí já é um transtorno. Quer dizer, é, a, a, a Márcia tem uma coisa que eu gosto muito, que, nesse sentido, é, bom, antes do transtorno, eu tenho o amor próprio e o outro existe no meu referencial. Então eu pratico o autoamor e aquilo que ele e também expando esse amor em direção ao outro e entendo o valor desse amor expandido. Então, por mais que eu tenha autoamor, eu vou também expandindo esse autoamor junto ao outro. Então, pode parecer amor próprio, tá, mas não é narcisista não é um transtorno de personalidade narcisística, porque o outro existe. Né? E, e, quando tem a TPN, que é o transtorno de personalidade narcisística, o que acontece com o outro? Que outro? Nem existe o outro. É. É. Porque
0: a gente, a gente faz essa comparação. Né? O, o orgulhoso, a pessoa que tem, age com orgulho, ela se acha melhor que o outro. E a pessoa que é egoísta, que outro?
3: Que outro? Nem Onde existe. está esse outro? É. Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta. Opa! É, por quê? Nossa!
0: Pode? É, não Se por... não tiver alguma expectativa. Para. A gente é, vivencia isso no dia a dia. É, e você, hoje você me, me falou, pelo que eu entendi, você falou que uma pessoa que tenha uma dificuldade no sentido de lidar com a vida e, e fez muitas escolhas infelizes. No momento em que você ama, acolhe, faz todo, todos aqueles passos que você citou, é, de olhar para o outro, de fazer esse acolhimento, de estar junto, de acolher, essa pessoa tem cura. É, é, é assim... É muito bom ouvir um cientista falar isso. Porque eu falo isso como uma pessoa que estou na área da saúde, mas estou lutando muitas vezes sozinha, porque nem a família acredita que a pessoa tem jeito. Né? Muitas vezes a gente ouve da família que bandido bom é bandido morto. E, de repente, quando você vem e fala para a gente que existe uma neuroquímica que, se estimulada, vai atender e vai curar, e vai devolver essa pessoa para a dignidade, para a vida que ela merece. É, é isso que, foi isso que você disse? É isso que eu entendi? Eu só queria confirmar, porque ouvir isso de um cientista dá a base para a gente poder trabalhar com isso.
3: Gratidão. Ah, Márcia, é, primeiro, assim, vamos interpretar essa questão do termo. né? Tem cura. O que você interpreta como... O que você quer dizer que tem cura? Ao melhorar a condição de vida daquele indivíduo, você já está curando ele. Você já está tirando ele daquela condição, né? E você já está dando dignidade. Então ali já há uma cura. Agora eu uso muito, né, nas minhas aulas, palestras e tal, e, e, e porque eu, eu trabalho muito com essa essa área da neuroplasticidade, né? Então a parte biológica lá onde né, precisa de fatores de transcrição Específicos né, é, Algumas proteínas têm que ir lá Mexer no DNA né, Na cromate de abrir o DNA Copiar aquele DNA, voltar Fazer proteínas específicas Olha só a complexidade do negócio né. Mas o que eu quero dizer é o seguinte né, Quando é que se encerra a neuroplasticidade? Ela não encerra Então se ela não encerra Há ou não há Possibilidade modulatória. A. Ah. Agora, quando tu me pergunta assim, o quanto de modulação vai ter? Nossa, vamos perguntar para Deus, né? Quando eu digo vamos perguntar para Deus, eu estou sendo muito concreto. Eu estou sendo muito concreto. Vocês acham que quando vocês saírem daqui, o cérebro de vocês é o mesmo da semana passada? Vai ser o mesmo de ontem? que tu está cabisbaixa aí? Está apavorada, né? Não vai ser o mesmo. Vocês vão reverberar outras coisas. Vocês vão interpretar o mundo ali fora de maneira diferente. Vocês vão olhar para o outro de maneira diferente. Ah, vão, vocês vão amar de alguma forma diferente. E quando eu trago um caso né, mais extremo para vocês, meu primo teve um AVC. Acidente vascular cerebral, tem dois tipos né, de AVC, que é o hemorrágico e o isquêmico. Tá? Ele teve o, o... A gente vê a, a prepotência... É, eu não vou dizer a prepotência do, do cientista, vou dizer a prepotência e a arrogância do Guilherme mesmo. Né? Eu vou puxar... O, é, é que coisa terrível, né? E aí eu fui para o hospital, me chamaram lá, a família já estava lá e tal... E eu entrei, tive acesso lá, entrei e fui falar com o neurologista e tal. Eu digo, e aí, qual é a situação? Ele teve um AVC hemorrágico. Existem três classificações para o AVC hemorrágico. Né? Então, um pouquinho só de sangue concentrado numa área e tal. Um sangue um pouquinho mais espalhado, mas mantendo ainda a área, a mesma área e áreas adjacentes. Um terceiro que já se espalha por mais áreas. E o quarto que tem sangue por todo o cérebro. Tá? chamado Fischer 4, 1, 2, 3, 4. Né? O neurologista me disse, ó, Fischer 4. Eu sabendo que 95% morrem, os outros 5% ficam vegetativos. Eu voltei para a sala de espera lá, sentei do lado da minha mãe, e disse para a minha mãe, e aí... Eu digo, ah, acho que a tia já pode, acho que a gente já pode ir na funerária, já preparar e tal, tá tudo, né, sem acessar, não tem volta. Né, não tem volta. Então, eu que sou Deus, condenei né, aquele ser. Querem conhecer meu filho? Meu, meu filho meu. Querem conhecer meu, meu, meu primo? Posso fazer uma ligação de vídeo para vocês? Ele está melhor do que nós. O médico tem levado as ressonâncias dele para dar aula porque ninguém explica, a medicina não explica. Lá na PUC, tem o doutor Palmini, que precisaram fazer, né, tirar todo o hemisfério esquerdo de uma criança lá de quatro anos, dada né, uma, uma epilepsia né, grave, assim, que era de propagação difusa e tal, né, e, e, e alta lesão tiveram que tirar. Aí começaram lá, os deuses, né? sabe qual é a diferença entre tu não te ofende que eu brinque assim né tu não te ofende né não tá isso também não marcinho tá. eu vou perguntar para os médicos se eles, se, eles, se eles ficam chateados né então olha só é, porque como eu tô lá já né, há muitos anos com meus colegas lá eu, eu, eu brinco com isso né então qual é a diferença entre neurocirurgião e cirurgião cardíaco vamos botar um pouquinho a ah, doses de bom humor diário é fundamental para a saúde tá então, por isso que a gente dá essa descontraída. Dá uma... Isso, dá uma risada aí. Provoca o maridão aí para rir também. Isso. Então, qual é, a di... qual é a diferença entre neurocirurgião e cirurgião cardíaco? Você sabe? Olha aí. Pronto. Perfeito. Cirurgião cardíaco... Ah, desculpa, tem algum outro médico aqui? Não se ofenda, por favor, né? Olha, não tem problema. Ah, por favor, né? Mas eu... Então, eu, tô... eu tô falando só dos meus colegas, tá? Não tô falando do pessoal de São Paulo. Ó, oh, cirurgião de cardíaco. Cirurgião cardíaco acha que é Deus. Neurocirurgião tem certeza. É, então, eu, eu mexo com os meus colegas lá, porque a gente brinca muito com isso, né? E quando tu fala assim, né? É, vai se salvar... Olha, eu posso te falar em prognóstico. Prognóstico é bom, prognóstico é mais ou menos, o prognóstico é assim, assim, assado, né? Mas você não pode ter determinismos nisso. Não dá. Né? E aí o que acontece, né? Aí eles foram lá e disseram assim: ó, não vai falar, não vai caminhar, não vai não sei o quê, não vai, não vai. Hoje a menina está com 28 anos, e até hoje ele usa lá, nas aulas de medicina, lá, a menina fala três idiomas. Ela só tem uma alteração na perna e no pé, o pé, né? é pronado assim, né? e tal, né? Aí disse, para o menino, como é que se explica isso? Não, eu não explico, é né? pergunta para Deus, não tem como explicar. O que, que o cérebro fez? Tirado o hemisfério, ele compensou tudo para o hemisfério contralateral. A linguagem não se estabelece no hemisfério direito. É o hemisfério, a gente fala com o hemisfério esquerdo. Que coisa maluca. Ela fala três idiomas. É? Então, como é que a gente explica? Isso não dá para explicar. Então é difícil quando a gente pega um adicto, quando a gente pega uma, né, um, um, um encarcerado, quando a gente pega um, né, um menor infrator e tal. Como é que tu vai dizer que... Né? Agora é triste, como eu ouvi no curso lá, a menina veio falar comigo, né? Aí disse, professor, aí ligamos para a mãe dizendo, ó, oh, ele está recebendo o, 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 o termo de liberdade, como é que é o... Alvará de soltura. Aí a mãe, ah, não acredito. Sério isso? Ele vai ter que vir para casa, mas ele não pode ficar mais um pouco aí? Então me permitam uma bobagem aqui. Né? É, se eu desacreditar da capacidade modulatória do humano, bota no paredão ali e fuzila. Eu não sei se eu sou esquizofrênico, ou se eu sou um otimista incurável. Depois o Ururaí vai me atender. Mas, do lado de cá, né, a gente estuda, 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 estuda. Ah, então, por favor. Vamos, eu vou tentar... Atenuar essa coisa assim. vou tentar me colocar mais para o lado do otimista incurável do que do esquizofrênico. Faça um teste. Talvez eu esteja muito preso à nossa biologia. Eu falo... Estou falando da biologia para ela, porque ela é uma PHD em biologia. Né? E olha só. Chegue em casa e faça um... pega um estilete. Tem que ser bem afiadinho. Não tem crianças ali, até adolescente. Não, não cuidado. É tudo brincadeira, tá? Não, não faça isso em casa. É, pega um estilete, marca em 10 centímetros no braço, passa o estilete ali. Segundo dia, terceiro dia, o que acontece? A tua biologia olha para lá e aumenta a proliferação de células cicatriciais. O que ela está fazendo? Ela está te cuidando. Ela está tentando regenerar o teu tecido lesado. Tu vai lá e abre de novo. E abre de novo, e abre de novo, e abre de novo. A tua biologia desiste de ti? Não. Ela não desiste de ti. Faz a comparação com o tecido social a gente desiste muito fácil do outro. Eu fico mais preso à minha biologia. Eu não desisto de vocês. Eu não desisto do humano. Avalim, se é otimismo ou esquizofrenia. Queridos, é... Só mais uma, mais, dia, manda rapidinho. lá.
2: Aqui na academia da felicidade, é, tem um louco que às vezes ele diz assim que feliz, saúde nem sempre gera felicidade, mas felicidade sempre gera saúde. saúde. Ou seja, quando eu manifesto amor a mim e ao outro, liberando ocitocina... É, algo me diz que essa ocitocina vai corrigir algumas coisas do sistema ali dentro é, físico e fisiológico da pessoa. O é, que, que você me fala, você sobre isso, por favor?
3: A gente tem estudos lá mostrando que níveis elevados de ocitocina diminuem também marcadores inflamatórios e melhoram o sistema imunológico. Então isso é verdade. Né? É, e outra coisa interessante, eu tenho um artigo né, Que mostra é, O nível de estresse psicológico Liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse E a osteoporose e a osteopenia Então O estresse Essa condição ruim né, Esse afastamento da felicidade Do bem estar Ele vai degradar O meu tecido Se o cortisol em excesso Corrói osso porque ele faz uma relação assim. Eu, eu, de 8 em 8 semanas, mais ou menos, eu troco camada de, ca, camadas de osso tá? para regenerar. Isso, é, isso é, o, é o que acontece naturalmente com a gente. Tá? O que acontece? Eu tenho células que produzem o osso e tenho células que comem o osso, digamos assim, né? desgastam o osso. Osteoblastos e osteoclastos. Tá? O, o cortisol, o hormônio do estresse, ele diminui a atividade das células que produzem osso e ativam aquelas que comem osso. Então vão te levar à osteopenia primeiro E depois a osteoporose Imagina o que vai fazer com o tecido mole Que é o nosso cérebro né? Inclusive com modulação né, da, da neuroquímica aí, né? Então há essa correlação né? é, a, gente cuida, a gente cuida muito na, na, na ciência, Ururaí Me permite isso né? Quando a gente fala assim né? Isso tem correlação Aí tu pergunta assim, tá, mas é o um elemento causal? Não, isso é outra coisa. Dá para entender? Tem correlação, está associado. Mas é isso que te levou a tal coisa? Não, eu não posso dizer. Né? Isso, isso fica mais difícil dizer. Mas tem essa correlação? Sim. Assim como é, o estresse aumenta marcador inflamatório, a ocitocina reduz marcador inflamatório. E isso te dá não só mais felicidade, mas te dá maior saúde, melhor saúde. E nós sabemos, você, né? olha só, né? Saúde não quer dizer a ausência de doença, mas está relacionado com a condição de bem-estar, percepção do bem-estar. Pergunta para o teu esposo lá, né? faz um protocolo anterior. Né? A pessoa, e um o protocolo é posterior à cirurgia. Quando ele sai da mesa de cirurgia, ele vai para o quarto, ele está com o peito todo aberto. Aí tu aplica o um protocolo. Como é que está te sentindo? Nossa, não podia estar tá melhor. Quem é que vai estar tá bem com o peito todo aberto, todo costurado? Mas quando ele compara com a situação em que ele entrou, modifica isso. Então, isso é uma perspectiva subjetiva. Subjetiva. Ah, olha que coisa interessante. Nossa, deve. Por favor. Minha sogra. Ah, é? Oh, <risos> vou, vou, conhecer, vou conhecer mais essa rede espetacular. Hein? Não, Por favor, mas olha, agora, agora, agora eu fiquei preocupado, assim, será que eu vou conseguir responder à altura? Vamos lá.
5: Não, é, é o seguinte, eu só queria, é, queria falar um negocinho. Há uns 25 anos atrás... E aí então eu tenho problema sério na coluna lombar, né? Eu tenho desgaste tudo. Então eu fiz uma ressonância magnética e depois quando eu levei no para o médico ver, ele me examinou tudo, viu a ressonância. Aí ele falou assim: Olha, eu não sei como a senhora está andando até agora. Ele falou assim, porque do jeito que a senhora está, não era para a senhora estar andando. Falou para mim, né? eu pensei assim, poxa vida, eu com 60 anos, que não tinha nem isso, falei, né? O médico, o médico falar isso comigo, eu fiquei sem assim, decepcionada. Mas aí eu pensei comigo, não, falei assim, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, falei, né? Porque eu acho assim, que se eu me, me esmolecesse e me entregasse, aí acabou, né? Mas, mas eu peguei com a minha força de vontade, porque nem Deus ia fazer eu Melhorar. E eu que tinha que se agir, né? Então, olha, num, já vou, vou falar minha idade certa. Com 80 anos, eu estou aqui andando, fazendo meu serviço, fazendo tudo, né? Agora meia capenga, porque também já, já viu. <risos> a idade chega, então a gente vai ficando, né? Não é igual quando eu tinha 30, 40, 50 anos, né? Mas estou aqui. Então, quer dizer, o diagnóstico do médico não valeu nada para mim porque ele fez um diagnóstico é, assim retroativo né e eu não estou aqui e eu me sinto tão feliz porque eu dei a volta por cima eu confiei em mim né eu falei não eu vou me tratar eu vou correr atrás e portanto eu corro atrás né então é isso é isso que eu queria falar
3: que maravilha eu vou lhe dizer assim ó na verdade o médico lhe perguntou e a senhora acabou não respondendo ele perguntou assim né eu não sei como é que a senhora está caminhando. A senhora deve ir lá agora e dizer assim, oh, vou te explicar como é que eu faço para
5: isso. Porque lá, porque lá. É,
3: eu, de, senta aí que eu vou te explicar.
5: Lá é. ele já me matou, né? Se eu fosse assim, deprimida, aí então eu ia falar assim: não, não tem jeito mesmo, então eu vou deixar.
3: É isso aí, a Mas, gente não, se eu entrega. Eu estou e estou aqui. É isso aí, não podemos nos entregar. Eu e quero aqui... viver até tá
5: 90 anos, viu? Porque o Lúcio disse tá que vai até 95, eu quero vir até 90 anos.
3: Só até 90? Caramba, é. né? Eu tenho a tia com 98, <risos> e aí ela mexe, ela mexe com o com um primo nosso lá, que implica com ela, né? O, o primo lá tem 57, acho que é, né? E aí ele disse, aí tia, não sei o quê, é a festa de 100 anos. Ué, tu é que te cuida, porque eu não sei se tu vai estar tá aí. <risos> E ela faceira cena da vida. É, muito legal isso, né? Às vezes a gente coloca também, é, sempre na mão do outro, né? Ah, bota na mão de Deus, bota na mão do médico, bota... No... Não, tem que fazer por mim. Tem um colega lá, o William, é um queridão também lá do Instituto Cérebro, e ele fez um estudo com super idosos. O que, que significa super idosos? Passaram lá dos 85 anos com a cognição perfeita, com tudo maravilhoso, disposição... Blá blá blá. Você sabe qual é a área que tem mais atividade nos super idosos? A área da socialização. Que é a mesma área da motivação por interesse. Olha que coisa interessante. Então, muito da nossa felicidade está nisso aqui. Está em socializar, está em se relacionar. Eu não disse que isso é a essência do nosso desenvolvimento? Né? Essa construção e alicerçamento do amor, tu vê, é o que me dá salutaridade lá quando eu passar dos 85 anos. Ainda assim, a gente se mantém é, é, heterônomo, né? Dependente do outro, numa relação interdependente e complementar. Né? Mas que prazer de conhecer. Que prazer. Você é mãe daquela joia ali, e o pai daquela joia coisa boa isso é outra coisa, né a gente precisa se manter aprendente né, então quando a gente também né, diz, ah, não preciso aprender mais nada não preciso me envolver com mais nada, aí acabou aí a gente se entrega mesmo olha aí vamos lá vamos lá
2: tem uma
3: Uh, tem som, hein? Daqui não? Não. Uau! Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu botar aqui, dá uma música é lá. Eu não sei onde é que é o som aqui, mas vamos é, dá para aumentar um pouquinho? Então segura aqui, deixa eu botar de novo. É bem curtinho esse vídeo aqui, e é uma aula, né, do que nós falamos aqui. O quanto a gente precisa estar atento, a, aos estímulos né, relacionados a essa essência da convivência tá bom Evandro? não estou na frente do telão? é bem curtinho Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε ένα τρία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου ερώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το επάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Σε τρυφεράκι τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά χωρίς να εκνευριστώ νιώθοντας το γη για το αθώο μου Quanto mais nos afastemos Nos afastamos Da nossa essência Do existir humano enquanto humano Nessa busca Incessante Para qualificar as relações Calcar na atenção, no cuidado e que traz como base para tudo isso o amor, pior é para o nosso tecido social. Pior vai ser para o nosso tecido social. A gente tem sido formado dizendo que a vida é competitiva, que eu tenho que ser melhor que o outro, e esqueço de ser melhor comigo mesmo. melhor naquilo que eu faço, melhor naquilo que eu escolho. Isso é que tem, talvez, nos levado para essa caixa de problemas aí que a gente tem para resolver todos os dias. Quando a gente fala dos comportamentos antissociais, quando a gente fala das injustiças, não é só o um problema da ocitocina. É um problema que a gente também dessensibilizou a nossa ínsula. Aquela que nos causa nojo. O senso de injustiça é um dos maiores gatilhos da raiva. O que há por trás da raiva? É entristecimento. E a gente tem dessensibilizado para muita coisa. Assim como a gente dessensibiliza a pele, caleja a nossa pele, já não sente mais, muitas funções do nosso cérebro também podem ser dessensibilizadas. Então provoco vocês a uma ressensitização que a gente usa na neurociência, que é uma ressensibilização. Topam ainda? Eu estou olhando o relógio, mas está uma loucura isso aqui. E amanhã às seis tem que estar de novo. Vamos lá, então. Então tá, Evandro achou o au, au aí. Então tá, começa com as cadeiras. A gente vai precisar botar todas as cadeiras para o lado de cá para usar o salão aqui. Topa ou não? Que abuso, meu, Uranaí. Que abuso, que abuso. Começar no grupo. <risos> então, aqui a gente trabalha com a exclusão. Então eu faço esse grupo, vocês se vão tá? Então, já, como vocês quiserem, escolham um lugar e uma posição. Única exigência é que vocês não fiquem muito próximos uns dos outros. Né? E nem próximo de mesa assim tudo mais, que a gente precisa passar no meio de vocês. Tá? Pode ser? Então vai! Vale. Se distribuir, mas eu tenho que olhar para onde? Para onde fizer. É. Escolha a posição. Isso, show de bola. Maravilha. Maravilha. Perfeito. Isso. Posição confortável, baixo o tacinho Isso. Regras. Não pode retribuir. Não pode. Regra. Não pode retribuir. Segunda regra. Vocês no vão ficar com os fechados o tempo todo. E é a terceira regra que não pode falar Ninguém pode falar Então o que nós vamos fazer? Nós no grupo 2 Vamos gerir o cuidado com o grupo 1 um. Mas por quem que eu tenho que gerir o cuidado? Com o grupo Com o grupo Então eu vou gerir o cuidado com o Ururaí Passo para Bruna, passo para Silvana Vera, e vou indo Ah, mas já geri com todo mundo É o tempo da música Tá? Vão repetindo aí né, o cuidado, tá bem? Bom, como eles estarão de olhos fechados e a gente não pode falar, estímulo visual não tem eficiência e estímulo auditivo não pode. Tá? Calma, mulher, isso já é um transtorno de ansiedade. Isso. Então, qual é o recurso que eu tô dando para vocês? Gerir o cuidado com as bases fundamentais do nosso desenvolvimento. Que é o toque. Ok? Então, aí vocês usem a criatividade que vocês quiserem. Né? Exercitem a criatividade de vocês. Está na mão aí, Ivan? Tá? Então, fechem os olhinhos aqui o grupo 2. Isto. O grupo 1. Um, comecem a circular pelos colegas. Quando começar a música lá, Ai, me confundi, calma. O grupo 2 começa a circular pelos colegas. Quando começar a música, vocês começam a gerir o cuidado. Combinado? A partir de agora, o grupo 1 um fecha o olhinho, não abre mais. E o grupo 2 e 1 um agora não falem mais também. Evandro, bem alta a música. Bem alto, no... sem estourar os tímpanos. A luz pode apagar. Melhor ainda. É aula a aula, né? Tu escolheu para nós aí? Música africana. Aua aua. Oi. Gerir o cuidado significa é, promover algo que eles percebam que estão sendo que eles estão sendo cuidados. Tu não pode falar, ninguém pode falar, então. Audi Isso. Ok? É o recurso que a gente tem aí. Isso. Podem começar a gerir o cuidado. Vamos lá. Pode ser alto. Pode ser alto. Pode, pode vir. Pode vir. Vamos lá. Escolha alguém e começa. Não abram os olhos ainda, não abram os olhos ainda, grupo 2 vai saindo, vai saindo, vai saindo, Isso, vai saindo, não comentem nada ainda, segura um pouquinho, grupo 1 um, podem abrir os olhos, cheguem para o lado ali agora. Retomem ali o nosso espaço. Segura. Aí, Evandro, prepara de novo, por favor. Grupo 2, podem se posicionar. Pode vir. Se posicionem agora, como vocês quiserem. Grupo 1, um, a gente já teve aí alguns modelos, alguns exemplos mas também use a criatividade de vocês. Por favor, fica lá. Sem problema nenhum. Aí, fechem os olhinhos agora aqui. Isso. Não abre mais. Mantenha uma posição confortável. Grupo 1, um, podem começar a circular pelos colegas para eles perceberem a presença de vocês. O Evandro, soltando a música lá, pode começar a gerir o cuidado. Ó, já está valendo.
6: Só maga vou minha mala na toma oh, na
3: Não abram os olhinhos ainda, Grupo 1, um, quem aplicou na verdade, o Grupo 1 um, né, vai saindo, não abram ainda, Evandro se a gente conseguir Summerwear aí, consegue? Isso, podem abrir os olhos, vou saindo para o lado, pode pegar a tua cadeira sentar mais para lá também, isso. Formem o círculo aí. Agora, se a gente puder ligar as luzes, Marcinha. Cadê a Marcinha? Isso. Vem fechando para cá. Trocou a esposa por mim. Que delícia. Coisa boa. Que delícia. Isso. Dá para a gente ficar... Vocês querem ficar sentados? Dá para ficar em pé? Quer ficar sentado? Fica. Dá, está bem? Então, a perninha. Então, vem para cá, vem para cá. Puxa a cadeira para cá. Isso. Deixa eu. Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo. Não precisa? Tá. Só vamos fechar um círculo aqui. Isso. Então a gente vem mais pra cá para ajudar aqui. Ó. Vem, fecha aqui. Isso. Engata o braço aqui e dá o outro lá para a esposa. Isso, beleza. Dá mão, isso, dá mão que fica melhor. Aí. Só porque eu tô com o microfone. Samaruella tem aí? Pode. Baixinho, baixinho, baixinho. O cara, o cara é, é genial. Né? Essa bem de fundo isso. Isso. É. Alô, 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 Não, baixa a música assim, né? então, tá, Não, então tá. Não, terminei, só a baixar a música. Então tá. É simples, mas é... Generoso, assim. É.
7: assim.
3: Eu sei que eu judiei de vocês um pouquinho. Quando eu disse assim... Não pode retribuir. Mas é de propósito. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade de retribuir muita coisa boa que o um outro humano faz por nós, e a gente acaba protelando. A gente acaba empurrando para um outro momento, deixando para depois A gente esquece que isso aqui é uma passagem. a gente esquece que todo o efeito modulatório ele acontece no presente e a gente esquece de curtir o presente o presente como um verdadeiro presente e as nossas preocupações nos empurram para acelerar o ritmo porque amanhã tem não sei o que depois de amanhã, semana que vem a assim, gente está sempre sendo, na verdade, empurrado. Para onde o reino? Para o nada. É. A finitude não é só da vida.
1: A finitude é
3: do momento. O que nós vivenciamos aqui, o que nós vivemos aqui, acabou e não volta mais. Sinto muito dizer isso. Por mais que a gente tente repetir, né, Marcinha? Esse momento não tem mais. O que nós experimentamos aqui, sensações, sentimentos, acabou. Foi. O que resta são resíduos da minha memória que tentam aproximar um pouquinho do que foi isso aqui mas não vai trazer a plena fidedignidade do que sentimos então aproveitem o presente puxa Guilherme e por que fechar o olho e não deixar ver quem é que estava fazendo isso por mim porque não interessa não interessa se é a Márcia, se é o Ururaí se é o Evandro não interessa a identidade o que interessa é eu saber que é um ser da mesma espécie que eu. E traz da sua essência esse poder, esse potencial de fazer algo maravilhoso, cuidar do outro humano. Quando a gente resgata essa essência do humano, não importa a identidade, não importa a cor do cabelo, não importa se tem barba, se não tem não importa mais nada a gente se aproxima da nossa biologia e da nossa essência biológica e que a gente desfrute disso um pouquinho mais que a gente considere isso um pouquinho mais e que a gente se envolva nisso um pouquinho mais Estou vendo que eu estou enrolando para não terminar muito, muito, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, Marcinha e Muraim, muito obrigado, e Evandro, muito obrigado por essa outra oportunidade que vocês me dão, de poder estar num espaço magnífico dele, desse, né? e com pessoas fantásticas como vocês. Muitíssimo obrigado.
6: Abraços de felicidade Abraços
2: de felicidade
0: Pessoal, por favor, olha, antes de vocês irem, antes de dispersarem, por favor, gente, ó, o pessoal do Geol organizou um, um café, um, um chá, com um refri, com bolo, com biscoito, lá no fundo. Vamos continuar no fundo e aproveitem para conhecer o nosso jardim. Vamos lá? Se quiserem a programação do Geol, tem aqui, olha. Gente, para quem não tem a programação do Geol, tá aqui, tá?